0: 你很特别，也很漂亮。来自于 Hush 的歌曲《同一个答案》，最近他也出了新歌，叫做《衣柜歌手》。感谢你来收听《玻璃星球》，我是马世，我们的星球航空准备起航了，请你系紧您的安全带。我们马上起飞喽！在今天带你来了解的是关于在台湾的这个同志议题。其实简单的来说呢，在2020年有过一份的一个第三方的报告哦，那这个是针对于台湾同志职场处境调查的一个报告。那根据这样子的一个报告显示呢，其实。诶、哎，在各个一个工作地点的分布，也就是说，各个同志他们在工作地点分布，台北市是最多的，占了百分之三十七，而再来呢，则是在于新北市占了百分之十二点五，而在高雄市占了百分之九点一，可是，在台东呢，只有百分之零点六哦。其实，同样的，也就是特别显示说，其实这样子的一个环境。或许对于一个呃性倾向属于同性的人，他在一个相对。呃，大家的比例比较少的地方，对他来说，可能真的是比较辛苦的哦。那根据这上面来提到的一些各个的报告，其实有超过百分之五十的同志，他在职场上他是不敢出柜，可是他自己是想要出柜的。当然，这跟一个生理的环境，还有跟外在的一个环境，有着很大很大的关系哦。今天节目当中呢，会邀请到。这个位在台东的台东县同僚协会的常务监事魏中哦，要特别邀请他来到我们节目当中，跟大家来聊聊这个同僚协会在台东所来推行的这个关于同志平权的相关议题。而另外更可以来注意到的事情是，呃，同僚协会。他们也特别来关注与原住民族权的一个多元现象，以及性别平权的落实哦。其实我们可能未在都市，我们可能在面对同志的议题，相对来说可能会比较简单一点，可是也不是太容易。但是我们的环境相比在其他的地理环境来说，其实已经很友善了。但如果说在相对民风又更保守的地方，是不是又会有相对应的影响呢？只是这个并不会说是谁对谁错，这一些本来就是因为价值观的不同而有不同的想法，都应该好好的理性的来追求共同的一个价值理念。而这也就是因为如此，所以我们才可以持续在台湾这一块土地上。持续地来找出很多很多的声音哦。等一下一首歌曲后，我们就邀请伟忠来到现场喽。来听到这首歌曲，就是来自于爱良凉和梁静茹《漂洋过海来看你》。聆听,听着温暖的声音，让我有整天好心情，随时陪伴着你，你最好的麦基。九四点三，你的好伙伴。九四点三。高雄广播电台，欢迎回到《玻璃星球》的节目当中，我是马世。在今天的节目里，邀请到一位来宾了，欢迎台东县同僚贤惠的常务监事魏忠，魏忠晚安。
1: 大家好，晚安，我是台东县同僚协会的常务监事韦忠
0: 。好，韦忠，你好哦，诶、欸，希望今天晚上你能跟我们来参与这一场星球航空哦，带领大家到一个不一样的世界去。那既然您的协会前面有一个台东哦，嗯，所以就代表说，其实诶、欸，在协会的运作的地域上或者是方向上，几乎都是以台东为主喽。嗯，没
1: 错，因为我们就是从台东发机出来的一个在地协会
0: 。嗯嗯嗯，那。呃，我自己在网络上做的一些功课、哦，我看到的就是说，台东县同僚协会做的比较说，都是关于多元性别，那甚至更专注于在做这个原住民同志议题相关的一些发声，或者是相关的一些讲座，甚至有一些呃运行的方向哦。嗯那嗯，这边我觉得很好奇了。我们讲到台东，那跟原住民我们可以连接在一起。嗯，不过我相信一个团体。不论他是不是 NGO， 他在一个地方，他在一个城市，他都会被那边的环境、被那边的人文特色所影响。对，那您觉得哦，这个台东的它的这个相关的特色？哎，放到了同僚协会来说，你觉得它是一个什么样的影响呢
1: ？大家对于台东的既定印象，可能就是好山好水，然后第三句可能有很多人很多人不同的诠释。那重点就是，可能大家会认为台东就是很多原住民，然后很好玩，然后或者就是原住民的文化很丰厚。嗯，但是也要提醒一下，就是虽然大家都认为台东很多原住民，但是相对的汉人的比例还是比原住民还要高。但是因为地理特殊性的位置，导致大家还是想到台东就会想到原住民。那我们同僚协会啊，当初在创立的时候，最主要就是觉得说，像西部可能台北。有热线，可能台中有一个基地协会都在做性别倡议的部分，但是呢，东部好像就没有。那每次如果要办一些相关活动团体的时候呢，通常都是由西部啊，可能高雄啊，可能台北来支援，那就会觉得说，哎、欸，台北的东西到台东真的适用吗？那。在面对地理上的悬殊、文化上的悬殊，那这个这个东西真的能够符合在地的需求吗？所以我们那个时候想要成立这个协会，最重要就是认为说台东有它的特殊性。像是原住民，像是它的山水，像是它的地理位置很狭长，我们就会想说，那在这样的状况中，它会产生出是个什么样的面貌？这也是我们想要在台东创办协
0: 会的目的。嗯 ，OK， 那创办到现在的话，嗯，协会运行了这样子，应该也有一大段时间了嘛
1: ？哎、欸，还不到两年哦，我们还是一个很新兴的协会。其实
0: 对我来说，有运行到半年以上，我就会认为它是一大段时间。当然，它在一个团体的时间上。可能还没有那么久，但是我相信两年已经可以去足够去发现一些现象，发现了一些议题。像对你们来说，你们觉得，嗯，在这个协会运行的方向上，你们已经看到了哪一些的困难了呢
1: ？虽然我们协会成立，大概还不到两年，但是像我们整个组织活动啊，是运行的大概可能四五年之久。哎，因为在我们同僚协会创立之前，我们是一群人，然后我们每年会做一次所谓的花东彩虹嘉年华。那在这个嘉年华过程当中，我们是和花莲合作的，所以可能就是呃礼拜六是花莲办彩虹游行，然后礼拜天就跑到台东办彩虹游行。那我们是经历了三年的花东彩虹嘉年华，我们就觉得说，哎，那一直办这样的游行，感觉就只是一年一度的大拜拜。那有没有什么其他的方式能够更深厚在地？所以我们才会决定想要办这个协会。那也就是因为刚刚马氏所说的，我们面临到了一些困难，我们会觉得说，对这一年一度的大拜拜真的很好玩，然后真的能够让很多人知道什么叫做同志。但是也就只有这三百六十五天的中当中的某个一天，大家才会认识。那其他的三百六十四天呢？大家。会知道同志是什么吗？那会知道他们的困境是什么吗？大家可能无法了解，所以这也是我们想要创立协会的目的啦。嗯
0: ，在高雄呢，有一对知名的一个呃。同志的情侣哦，就是阿古跟信奇哦，嗯、那他们有共同经营了这个甜点店。那在高雄，其实像在去年的彩虹游行，也就是由他们来承办的。嗯、所以相信一下，我觉得他们的理念或者是他们的一些想法跟，跟呃这个同僚协会。也是非常相像的，只是每一个地方它的着力点都不同哦。刚刚有提到，就是关于说原民同志要来做好的这个样子一个多元性别的一个、呃、宣导或者是这样子的一个发声，那我就会很好奇一件事了，嗯，在落实性向平权这件事情，当然我们知道城市的做法。乡村的做法，还有在各个海滨线的做法，通通不一样。可是，当这样子的议题在呃原民身上的时候，它产生了一个什么样的效果？又会有什么样的一个催化？困难是什么？
1: 哎，因为要讲到原住民同治的议题的话，它会相对的复杂许多。原民的身份本身就是一个标签。所以原住民可能在社会上面遭受了许多排挤，或者是一些特别的另眼相看，不管是好的还是坏的。那当这个原民标签再加上同志的身份放在一起的时候，它会形成是一种多种的标签在身上。那我们在台东做了很多的活动或倡议啊，或者是我们邀请很多原住民同志到我们前面做一种呃生命故事的分享的时候，都会发现，嗯、呃。台东的部落啊，他们对于像我们这样的外地人，因为我本身是新北人，但我在台东工作，然后创立这个协会，对于我们这种外地人，他们是可以接受的。所以，就算我跟他们讲说，呃，我可能喜欢的对象是一个同志，哎、欸，他们是 OK 的。但是，只要是他们自己家内的部落里面或家族里面的人出现一个同志，他们就会对这件事情是很反弹，或者是说他们就会把这件事情压下去。那他会呈现出一种灰色地带，就等于就是说，他们还是可以接纳你的存在，接纳家接纳家族里面有一个同志的存在，但他们会对你是同志的身份绝口不提。所以我们会常常会看到很多部落的同志啊，或者是阿都。阿都这个词可能在西部比较少听见，但是阿都这个词在花东之间，事实上已经是算是一个大家都会讲的一个词语了。那它原本是来自于台湾族的，尤尤其它是属于在西台湾族屏东那边的一个呃台湾族女生与女生之间的互相的称谓，就是亲密的称呼，像姐妹之类的。但是它因为随着 YouTube 的发展呢、啊，就有一个阿都主义，所以它渐渐的影响到了学生，影响到了呃整个的台东的文化。所以现在阿都这个词啊，在台东可能就会被认为就是原住民同志。或者就是比较性格阴柔的一些男孩子会有的一个称呼，所以我们就会看到这些原住民同志或阿多啊，他们可能要喝酒嘛，他们不会在自己的部落里面的酒吧，他们会跑到其他部落里面的酒吧去喝酒，因为他们自己也不想要在自己的自己的部落里面的酒吧被发现，会有发生这样的状况。
0: 嗯，呃，我自己在做这次的访问功课的时候，其实我看到了一篇文章，就是说她是一个来自台东的原住民女孩，她到北部去求学。那她说在北部的的确确环境友善非常多，那回到台东的时候，环境也是友善的。可是她会说，她身为一个同志的事情，不再是她自己的事。而是一个家族乃大致整个部落的事情，没错。对，所以他觉得他对这样子的一个现象是有一点影响的，所以他才会连自己可能连最亲密的家人，他都不愿意去说他的最深处的秘密这一件事情，导致于说他其实一直过得都没有很快乐。但是我觉得一个协会他。哎，就是往这个方向去寻找，他找到非常多可以愿意来发声，让大家知道，嗯，这个社会。还是友善居多。其实我第一次看到头鸟协会是在“魂不附体”这样子的一个、oh. 呃，它的这样子一个活动公告， mm hmm. 但很可惜后来因为疫情的方式有一些相关的一个阴影哦，嗯、mm ， hmm. 对对。但是当时看到的时候，我真的是心里有一个悸动，就想说，我好想直接冲去台东，好想去清远去感受。这个活动的魅力，怎么可以有一个活动，怎么样让我去感受到呢？哦，嗯，就是对我自己来说是这个样子啊。嗯，不过在整个一个方向落实上，我们当然不外乎听到的都是一些，嗯，稍微比较。难过一点，或者是不是我们那么希望可以有的那种社会现象？嗯，但是我相信还是会有开心跟正面的。对，这里想问问看魏中，您在这个协会运作的这些年来，有没有哪一些真的是比较温暖的例子呢
1: ？好，那我就可以先来分享一下我们理事长的故事。嗯，我会觉得说他的故事呢，他有那个温暖的心，在，但是他也有一些蛮就是。有趣的可以探讨的地方，因为我们理事长啊，他本身他就是一个呃原住民同志，然后呢，他们的家人，他妈妈和他爸爸。都是反统，然后他们那个时候在公投的时候呢，甚至呢会上街，然后可能开着车，然后在呼喊着他们对于反投公投的理念。然后印象很深刻的一次，就是因为我们那个时候为了公投的事情，我们也觉得说我们需要上街，所以我们就在街上，然后举的就是我们要支持统治，我们要支持专法的声音。然后那时候就会看到对方有一台就是车队呼啸而过，当然他们就是属于反统的阵营。在呼啸而过，其中过程当中就看到我们理事长的妈妈，他那一台车就在对面，然后呢，他就他就很好奇我们在做什么，所以他就打电话给我们的理事长，他就说：“哎、欸，你们在干嘛？”然后呢，我我们理事长就说：“哦，我们在反对你们呐、啊，因为他们之间的互动本来就还蛮有趣。他们虽然不是到敌视，但是他们也会有一些讨论。所以，我们理事长直接跟他妈妈讲说：‘哦，我们在反对你们呐、啊，我就我们觉得你们做的这件事情不是很对答、啊，所以我们想要站出来说反对你们的想法。’但我觉得可能也是因为母子之间还是有一层联系所在，所以他妈妈就问他说：‘哦，好啦好啦，那你们要待到什么时候啊？’”然后我们理事长就说，嗯，就可能等到嗯你们离开的时候，我们才会离开吧。所以妈妈就直接跟他讲说，好，那我们就离开了，那你就赶快回家好不好？然后我们理事长就说，好啊，也是因为时间差不多到，我们就把东西收拾收拾就回家去了。之后啊，我们有持续就是理事长还有持续的跟他妈妈做很多很多的互动。那、啊、即使到了现在啊。会也会认为说，他妈妈对于婚姻平权这个态度，应该已经稍微有一点改观了啦。虽然他脑袋中可能还是会认为说，就是可能没有办法接受男男之间的性行为，但是他可以接受有这样的一个存在，因为就像他儿子本身就是一名同志。过程当中，我们理事长他之前也说，他们过去有在大学时期有发生过很多很多的家庭革命和冲突，但现在阿、啊、一回到家。彼此之间都能够理解彼此的存在，那他们也不会把这件事情一定要闹上来，他们反而就是会觉得，就是家人这个关系是他们最深刻，然后觉得没办法舍、没办法割舍的，那也是互相鼓舞彼此的一段关系
0: 。呃，在那个我自己身边朋友的例子，我听过一个对我而言很痛的一件事，呃，他。在一个几乎情绪的崩溃情况下，他跟父母去说明了自己的形象。那父母当下可能第一时间可能也没办法反应过来，可是当下马上先回复了一件事，就是是这个没关系，但还是会期待你未来可以跟异性结婚，然后生下孙子。如果不行的话。不要结婚也没关系。其实我自己听到的时候，我觉得还蛮痛的。但是，当然这个是在当下第一反应，嗯、因为你一势必要给一些时间给父母，跟<對>给自己，没错去做消化。当下的一个冲突不是一件太好的事情。嗯、就我所知，后来的一个状况是，目前比较是属于。绝口不提的状况，可是并没有，并没有因此而撕破脸什么的，嗯、所以我觉得这个，呃，至少不会造成彼此之间的一个大压力，只是还是会期待有朝一日我们都可以好好的来沟通这样子的一个东西啦。
1: 对啊，因为我觉得说现在这个议题， 2018年那个时候被炒得翻天，所以它真的造成了蛮多家庭上面的那一种冲突，还有情绪的那一种。呃，很很很痛苦的那个状况，但是我觉得公投结束，我们还是要回归日常生活，在这样的状况下讨论，反而才可能会比较好。我觉得
0: 相对来说会比较理性哦、喔。不过，其实既然提到了一八年的公投，其实一八年公投结束后，有非常多非常多的呃同志子女，亦或是说本身对于自己的性向常年受到压迫的。在当下选择轻生了。对，这我知道。而且轻生的比例。不在少数，非常的多。我们当然都不希望这样子的一个事情发生，所以这也是为什么各个协会、各个团体，甚至各个每一个个人，他都会去持续的去宣扬这样子的理念，去告诉人家说。这件事情绝对不是一个错误，只是在运行的方向上，总是还是会遇到那么一点的困难。我相信同僚协会也是如此的。不过在像这样子运行了这一段时间中，你有你们有没有已经在台东看到了自己的一个努力的方向了呢？自己有没有已经做好了一些什么
1: 了？有有，哎。欸因为啊，我们同僚协会比较常会接一些政府的案子，那跟我们性别平等比较有关系的，通常都是跟社会处有关，对啊。然后呢，我记得我们那个时候啊，在金伦啊，我们办的第一场就是原住民生命故事的分享，呃，一位分享人就是我们的理事长，那另外一位分享人呢，是我们找到了一个呃发型设计师，他本身是一个跨性别，从男生跨性到女生，他的故事也很精彩，但是重点就是。是说我们那一场活动办完下来啊，我们就把它写了一个文字的记录，然后就放在社会处的粉丝专业上面。过去很少有任何政府团体他们愿意放这样的内容。那,那一篇文章啊，造成的那个影响度非常的高，大家疯狂的转传，然后甚至会不断的按赞。所以当下他的按赞啊的那个次数啊，是他其他。其他篇分享文的可能十倍以上的数字吧。没想到我们办了这一场活动，他的那个分享的文章居然有那么多人喜欢。那后续呢？社会书在跟我们接洽的时候，我们就可以让这个声音不断的流传下去
0: 嗯嗯。嗯 ，OK， 呃，其实刚刚讲到了一个文章哦，它让我想到。呃，好像在某一年的时候，网络媒体，这个网络书城，它推展了一个同志文学的专区。那不用说，像是《孽子》这些小说，就持续都会被看到。当中其实有一本书叫《天河缭乱》哦。那这个《天河缭乱》，它除了在讲这个一位同志的故事，他的一个主角的故事之外，它还是有提到一些关于跨性别的这种，他对自我的煎熬，或是对自我的一个相信的过程，这些。不妨听众朋友们也可以去找来看看哦，或者这样子在高雄市图书馆也都有这样子的一个资源，也都可以来找到哦。那再来的话，其实我们就要回归到比较个人身上了。刚问到好多跟。这个协会的方向有关的事情哦。不过呢，嗯，想要成立协会，主要还是会有一个想服务别人的心，想要多做一点事情的心。那、嗯、跟黄论说，可能有时候还会有这个成就感的需求。嗯，对于伟忠来说，因为您本身是学习资商出身的，您在可能对于他人共感或者是体贴他人的人的经历上。相对会比别人再强化一点，<对>不过到底是什么样的一个原因，让您真的毅然决然的跟着朋友来成立了同僚
1: 、哦？嗯，这会是一个呃蛮长的故事，那。呃，因为就像我刚刚前面讲的嘛，我们同僚的产生是因为来自于花东彩虹嘉年华的呃成立，那也是一开始呢，我在那时候我在太原国中，就台东的一所偏乡国中教书，然后那个时候刚好有花莲那边来的总招，就跑到我那个学校去带营队，然后我们大聊特聊，大家就觉得说，哎、欸，对啊，同志运动。能不能够在台东产生？但是那个时候我们会对这件事情产生一个很大的问号，因为我们都知道台东的保守非常的强。像我在学校工作的时候，第一年我原则上我是不敢跟别人讲出我自己的身份的，因为我会觉得。我我不我不知道大家对于这样的身份的态度是什么，所以我选择用一种比较保守的方式在和别人讨论性别。是直到了第二年，我跟大家打好关系了，我才愿意把我的身份讲出来。那我觉得说，应该不只有我，应该还有更多更多的人像我一样。可能你是一个工作者的角色，可能你是一个学生的角色，可能你是一个任何一种角色，你都不敢跟大家分别讲述你自己的身份。所以那个时候，我就和他讨论我们可以怎么做，然后我就邀请他去找我的另外一群在台中的朋友，他们也是一个很特别的团体，是一个叫做林海小宿舍，现在比较灵山小宿舍，然后他们也是一群就是一群工作者。他们有心理背景的，有教育背景的，然后我们就想要在那边做了一个类似，有点像是多元成家的概念啦，就大家彼此互相共同的帮助。然后呢，我那个朋花莲的总招就跑到那边去和他们一起讨论，结果我们最后就决定说好，那我们来试试看，我们来做做看，把台东的彩虹游行给做出来。就一方面有花莲那边的支持，一方面有我们自己在地的一些想法。所以我们就试着就是招兵买马，然后问问看有没有人想跟我们一起这样子做。然后那时候算是募集了大概有八位左右的工作伙伴，我们就把第一次的台东游行给做出来了。那做完第一次，我们就想说不行啊，那我们要继续做第二次、第三次。所以我们就持续把这件事情延续下去。某部分而言，我就觉得我觉得。看到我自己，就是想要在别人面前，我想要做自己的这个心情，我也想要把它渲染出去。我觉得台东很多人活在柜子里面，那那样的过程当中，不是一件很自在的过程。所以我会希望说，借由像我们这一群愿意站出来的人，然后给别人做一点像是示范，然后看看他能不能够也站出来。但我觉得这不是一个一触可及的事情，这是要慢慢来的。也不是我们强迫跟他说：“你出来啦，你出来啦，外面很好啦。”不可能，因为我们不是他，我们不了解他在部落所要承受的压力是什么。
0: 其实还蛮好玩的一件事情，就是人类是一个，呃，可以透过视觉、可以透过影像来去感受情绪的一种动物种类哦。那多数我们在提到，呃，这个多元性向的这个问题的时候，只要是这个跟这个琢磨的电影，它大部分其实蒙上的颜色、色调都是冷色调的，都比较。沉闷一点，可能只有早期这个十七岁的天空。那当然，我相信还有很多，也都是会用这种类似、类似剧的方式，比较缤纷,纷的颜色来去做包装的。但是，其实就是因为各个人他所面对的压力是不同的。而我自己其实，我都会跟人家说，如果说这个多元性别或者是性别平权这件事。什么时候才是真正落实？其实，在年初的时候，我们的节目当中有找来郑一农来做访问哦。嗯、当时我跟他得到了一样的答案。我们两个共同许下一个答案，就是再也不会有人因为自己的性向、因为自己的职业而被提起。嗯，大家可以很自在的去让这件事来发生。但是我也得说，目前我还在这个路上，我还没有。真的很清楚地去做好这件事情，嗯，可是我相信这个事是一定可以持续持续下去的。在我们这个访问的最后，想问问看韦中，嗯，接下来如果说我们想要来关注协会的话，亦或是说我们如果说听完我们想要实际的去知道，嗯，跟协会相关的事情的时候，我们怎么搜寻呢？最主
1: 要最简单就是我们有一个 Facebook， 所以你可以在 Facebook 上面直接打“同僚”两个字，“同”就是呃、嗯、同在的“同”，“僚”就是公聊的“聊。当初我们会这么取名呢？我们就是有一个意向性，我们会期望呢来到同僚里的人都是能够聚在一起，就像在公聊里面大家坐在一起，然后一同聊聊的感觉，所以我们才会把我们的我们的符号呢就是一个房子，然后下面有一个“板。一个。板凳的概念就是希望大家能够一起来聊聊的概念，所以可以在 Facebook 上面找我们的同僚，或者 IG 也可以。那我们最近啊，我们有在做一个关于我们同僚的 Podcast。那这 Podcast 里面会讲的更多我们在台东所做的事情。那这次是我我们和立兴基金会一起合作的，因为要生出一整季 Podcast 有点辛苦，所以刚好我们的最好的伙伴就是立兴基金会，他们对我们的议题也非常的支持，我们也非常支持他们的议题。所以，我们两个就是一起来共同制作这一次的 podcast。那我们的 podcast 也就是同聊同聊，嘿，后面的就是共同聊聊的概念，嗯。
0: 嗯 ，OK， 好的，好，那呃，这样当然就我所知的，就是说，嗯，同僚在台东，当然运行包含了运行的时间，其、就、实、是、已经好久了哈。那接下来是不是就是会会呃固定在，也不能说固定啦、啊，应该说接下来就是找一个类似共创基地的地方，然后往这个方向<对>再持续的去做延伸哦，就像是这个嗯。蜘蛛触手一样哦、喔，但是蜘蛛算是一个，嗯、我觉得它是一个相当可爱的一个生物啦。我也希望说，同僚他可以有这样的方向。哎、欸，如果说，嗯，到时候要去找到这样子的一个空间的话，嗯，大概是我们还可能要往哪个方向去寻找啊？
1: 哎、欸，最主要，呃，我们的确就像马氏所讲的，我们想要找到一个，嗯、呃，空间，然后这个空间能够让我们办一些讲座活动啊，或者是一些。呃、我们也想要在里面把一些相关的书籍、性别绘本放在里面，然后供大家一起在这个地空间里面能够一同聊聊。所以，当然就是要先有闲置嘛，然后在台东市嘛，然后或者就是那个空间可能可以呃容纳可能办一场讲座的规模这样子
0: 。嗯，嗯如果说呢，呃，您自身有朋友在台东？或者您自己本身在台东有一个相关的闲置空间，您也想到支持这样子的一个理念的话，欢迎你让同僚这件事情真的发生在同僚底下。今天很谢谢你来到玻璃星球，谢谢魏忠，谢谢马
1: 氏。上一闪一闪亮晶晶，沙洞都是小星星。妹妹，你唱错了。哥哥
0: ，你看，每辆车车的前面都亮亮的，好像小星星哦。这是因为在隧道里面光线很暗，所以要把车车的大灯打开，这样才能够安全的通过隧道啊。这是为了大家的安全着想哟。长长隧道里，大灯别忘记
1: 。大家好，我是郑益农。夜间行车开大灯，除了在黑暗中照亮自己的道路，也是对他人重要的体贴。为了你我的交通安全，让我们一起点亮黑夜吧！夜间行车请开大灯哦。接下来，请继续收听最关心您的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。
0: c h r y s e v a n 在最近所发行的新歌曲，这首歌叫做《Angel Baby》。你持续收听到的是 FM 9 4 3 AM 1 0 8 9这里是高雄广播电台。所进行的节目是《玻璃星球》，谢谢你。一直还在玻璃星球的航空当中，今天带你来了解的是关于同志相关的议题。节目前一个阶段，我们找来了台东县同僚协会的常务监事魏中，跟我们来分享在台东的一些呃性别落实的一个相关状况哦。那回到马氏在节目最一开始的时候，跟你来聊到在二零二零年所来发布的一个第三方的一个同志。氏族群相关的一个性向说明的调查哦，那也就是所谓的出柜的意思哦。其实这不是那么简单的，因为其实有百分之四十九点七的人。他怕在出柜之后影响了职场的人际关系，而后占了 38.2% 的人担心是工作升迁以及发展，另外 35.5% 的人害怕自己遭受霸凌或是骚扰，另外3 5之害怕遭到同事以及主管的。刁难哦，但是呢，在这边有员工说他不愿意出柜的这个比例，其实也有达到百分之五十六点三哦。而另外呢，在这个被表达不友善言论的这个同志员工呢，他说其实有将近百分之三十七的比例是会接受到这样子的一个恶意的批判的，这对他们来说其实都是一个。很大很大的重伤哦，那当然，因为这个或许我们需要花很多的时间来去建立，我们需要花很多的时间来去做彼此的理解，也并不是说这件事就绝对是个错，也不是说它绝对是个对，因为它只是一个事实。但是对于事实，我们要尝试的是多方聆听每一个人的建议，每一个人的感受。我们才有可能达成更好、更好的一个过渡。而 Tracy e v a n 的歌曲，他就一直、一直都是在做这样子的一个事情哦。放松着温暖的声音，随时陪伴着你。9:43 你最好的马吉，说会说，值得被珍惜。而马师要跟你说，你绝对值得。值得被珍惜，所以不要害怕。可能面对困难真的很难、很孤单，可是我可以陪你走完这一段。而我相信，再困难的事情都有天使陪伴你。有的时候很难过，只是天使暂时离开。玻璃星球的航空已经到喽，我们下次见，拜拜。